0: Jag lever i apostelgärningarna. Jag vet inte hur ofta du läser apostelgärningarna, men jag är helt fascinerad av den här bibelboken som berättar om i den första församlingen och vad som hände där. Då kanske du funderar på hur kan man bli fascinerad av en bibelbok. Men det är intressant att se i apostelgärningarna. Där ser vi väldigt klart och tydligt hur Jesus Kristus vandrar vidare genom sin församling precis så som han hade sagt att det skulle vara. Det nya livet, andens dimension, pingstdagen. Den här dimensionen som läringen upplevde på pingstdagen var oerhört stark och den var oerhört dynamisk. Den spränger alla begränsningar och så tränger den ständigt vidare. Stannar aldrig upp. Och frågan har gång på gång dykt upp i mitt eget liv när jag har förberett den här predikan och läst apostelgärningarna. Vill vi uppleva detta dynamiska liv idag? Eller tycker vi att det är bra som det är? Om vi jämför oss med första urkristna församlingen och hur vi har det idag. Så har det i alla fall skapat hos mig en längtan tillbaka till den första församlingen. Sverige behöver det. Vi, du och jag, vi behöver det också. För jag tycker att avståndet mellan apostlagärningarnas manifestation av överflödande andekraft och den här dynamiska expansionen samlingen ökar inte med en och en utan med hundra och tusen. Och så ser jag på vår egen tid. Och då har det skapat en längtan. Är detta möjligt? Kan vi få uppleva i vår tid en väckelse av det här slaget när den heliga andel liksom bara donar fram i församlingen och berör oss och fyller oss med den kraften som vi precis har sjungit om. Det hände för lite i svensk kristenhet utav övernaturliga inslag. Vi har blivit lite reserverade mot detta därför att, att trenden i samhället är sådant och vi har blivit väldigt försiktiga. Att tala om övernaturliga inslag. Att Gud kan göra under och tecken. Det är liksom inte sånt som man nämner idag. Därför att trenden är inte sån. Och det här har fyllt mig med en djup längtan att komma tillbaka till de urkristna källorna. Att få uppleva det en gång till. Jag är så pass gammal så jag var med när veckelsen var på 50-talet. Och jag kunde inte förstå då. Hur kunde folk stå i timmar utanför Smyrna kökan i Göteborg i kö för att gå på möte? Jag tror att vi behöver uppleva det. Tänk, Det vore väl underbart om det var köer runt kvarteret här av folk som skulle in i Pingskökan och gå på väckelsemöte och uppleva den här kraften. Ibland oss när Gud manifesterade ordet genom under- och tecken. Det längtar jag efter. Och det finns en förvissning här inne att. Den tiden den ligger framför oss. Vi kommer att få uppleva det som vi längtar efter. Men Gud vill ha oss till en särskild punkt där han kan möta dig och mig. Därför att den här andens dimension som vi läser om i aposteläringar den är tillgänglig för varenda en av oss. Ingen kan säga det gäller inte mig. Det här är för stort för mig. Det handlar om din och min vilja. Vill vi bli fyllda av den heliga Ande? Så är Gud inte snål utan han bara öser på. Och ibland kan det kännas som att det blir lite för mycket, orkar inte mer nu. Men frågan för mig är, hur förhåller vi oss egentligen till den helige Ande idag? Vi är en pingstförsamling, så det borde vara jättenaturligt att prata om den heliga ande och att längta efter mer av den heliga ande. Men jag upplever det inte så. Det har liksom kommit till en punkt där det har stannat upp, och vi måste vidare, därför att Jesus Kristus vandrar vidare genom sin församling. Han vill vandra vidare genom dig och mig Och då måste vi låta oss uppfyllas av hans kraft Annars så blir det du och jag som agerar Och då blir resultatet inte särskilt bra Vilket inflytande ger vi den heliga ande i våra liv? Det kan du fundera Jag ska läsa några versar ur Apostlagärningarna 2 Ett fantastiskt underbart kapitel det som tog till sig hans ord, alltså Petrus predikar, lät döpa sig och på den dagen ökade det troendes antal med inemot tre Och Det deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt det brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det här är starten på den första församlingen efter pingsdagen. De startade energiskt och de startade också kraftfullt laddade med den heliga ande. De var enade i tron och de var brinnande i bönen och de var fyllda av den heliga ande. Alltså de här 20 som var i övre salen de var laddade till max. Den heliga ande hade gett dem den kraften som Jesus hade utlovat. Ni ska få kraft och bli mina vittnen när den helige ande kommer över er. Och de utförde precis det som Jesus hade sagt att de skulle utföra. De gjorde Guds gärningar på Guds sätt och resultatet blev att Gud blev förhärligad. Och det här var en församling som verkligen besegrade helvetets portar precis som Jesus hade sagt till dem. De skulle vänta så skulle kraften komma, och efter det så skulle de få se resultat som de inte kunde drömma om. Och därför, därför att det hände det som hände, så var den här första församlingen en andlig maktfaktor i det samhället. Det fanns en, de hade en andlig maktställning ibland folk och den var grundad på Jesu påtagliga närvaro i dem. Och synbara resultat och handlingar genom dem. De fick uppleva precis det som Jesus hade förutsagt att de skulle få uppleva. Och Därför så blir den första församlingen i Jerusalem ett andligt kraftfält. Jag kan riktigt, riktigt känna kraften vibrera på deras möten när de sitter där och lovprisar Gud och upplever den heliga andes närvaro. och Anden kommer över dem och fyller dem. Det blir en, en explosion av kraft i det mötet. Och när vi studerar apostläringen och försöker tränga in under ytan för att se vad hände egentligen så upptäcker vi en sak som är en stor hemlighet i den första församlingen. Den här ständiga kommunikationen utåt. Människor på utsidan. Det fanns ett utflöde av andefyllda kristna till människor utanför kyrkan. Alltså, de var så fyllda av anden så de kunde inte sitta inne kvar i kyrkan utan de flödade över och ut till människor runt omkring. Samtidigt så var det ett kontinuerligt inflöde av kraft. De var öppna mot himlen, den heliga ande var där, Gud fyllde på gång på gång. Det var alltså en växelverkan. Kraften flöt ut, men kraften fylldes på hela tiden. Den heliga andelskraft fungerade i båda riktningarna. Man nöjde sig inte bara att jag får så mycket utan det jag får vill jag ge ut till människor utanför. Och därför så blev den första församlingen ett magnetfält som oupphörligen drog till sig människor och så förde dem in i gemenskapens kraftfält. Alltså det som hände, kraften som var utgiven där Det blev så starkt som en magnet De utanför kunde inte låta bli De drogs dit och så fick de också uppleva kraften där Människor kom till tro, 3000, 2000, par hundra Detta är ju inget som hände bara första dagarna Utan det var så därför att församlingen fungerade Precis som Gud hade sagt att den skulle göra Guds under, Guds tecken visade sig gång på gång och de bara om frimodighet att förkunna ditt ord herre sträck ut din hand, bota den sjuka gör under och tecken ibland oss och vad hände som resultat jo anden föll på nytt, marken skakade och så gick de därifrån frimodiga och förkunnade Guds ord så hade den första församlingen fötts i den här atmosfären. Pingsdagen är ju församlingens födelsedag. Och hade också på väldigt kort tid mångdubblats. Just beroende av andens verkan i församlingen. Det var en dynamisk explosion. Det hände saker och ting. Folk kom, drogs dit, upplevde kraften, gick ut och delade med sig av detta till dem de mötte. Alltså Precis som det är i Kina idag. De upplever frälsningen i Jesus Kristus. Den heliga ande är med dem. Och de går ut och vinner sina medmänniskor för, för Jesus Kristus. Det, det är så det ska vara. Jag tror att vi behöver uppleva detta i vår tid. I det samhälle som vi lever i faktiskt. Andens tidsålder har brutit in. Vi, du och jag, vi lever i andens tidsålder. Och vi längtar efter att få vara med om samma sak som hände i den första tiden. Det här andliga skeendet som vi läser om i apostelgärningarna, det var så starkt och det fick återverkningar långt utanför församlingens gränser. Om man idag vill försöka analysera, vi har ju en benägenhet för detta, vi vill plocka isär och se orsak och verkan. Men om man vill undersöka varför var det en sån påtaglig framgång för den första församlingen så tror jag att man hittade just i detta församlingens inre liv. Det finns ett gudomligt innehåll i den första församlingen, och det finns en röd tråd genom hela apostlargärningarna. Och det är just detta: Jesus Kristus vandrar vidare genom församlingen. Alltså de människor som trodde hade tagit emot. De blev de redskap som gjorde att Jesus Kristus kunde vandra vidare ut åt olika håll. Och Vi kan läsa i påslängarna vad som hände. Det var motstånd, det var förföljelse, det var lidande. Men det bara sporrade dem ännu mer. Och vi måste erkänna att de erövrade världen på rätt så kort tid. Budskapet om Jesus Kristus trängde ut och trängde fram beroende på att det fanns människor som levde det här dynamiska Kristuslivet. Och vi ser det här åskådliggjort väldigt tydligt här i apostelärgärningarna. Det är en levande församling som lever precis så som Jesus har sagt. Under och tecken. Samma slag som Jesus gjorde i evangelierna får de uppleva. De upp, det var inget konstigt utan övernaturliga inslag. Det hörde mera till van, vardagen så att säga. De samlades, de bad och så kom Guds ande. De fylldes under och tecken var ett faktum. Och det sker genom apostlarna. Apostlagärningarna är ju inte vad apostlarna lyckades åstadkomma utan det var den heliga ande gjorde genom apostlarna. Så att de tog inte åt sig ära, men just det lilla ordet genom visar att det är en gudomlig makt som verkar genom deras liv. Apostlarna, de är bara, precis som du och jag, svaga, stackars människor. Men de var redskap i Guds hand för att utföra de handlingar som Gud ville utföra. De stod till hans förfogande. Andliga gåvor fungerade. De fylldes på gång efter gång efter gång. Så kom den heliga ande och fyllde på med ny kraft så att de kunde göra det de skulle göra. Det finns en annan sak i den här första kristna församlingen som är intressant för oss idag. Den här unga församlingen, de höll målmedvetet fast vid det fyrfaldiga programmet som vi läste om här i aposteljärnorna. De här fyra sakerna har kallats för de fyra kraftkällorna. De deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördes hjälpen, alltså gemenskapen, i brödbrytandet och bönerna. Det var de fyra saker som präglade den första församlingen. Och allt centrerades runt de här fyra sakerna. Och det finns en hemlighet i detta. Man får inte kraft av någon källa om man inte dricker ur den. Det är självklart. Om jag inte anstränger mig och dricker ur en källa så får jag inte uppleva kraften i den källan. De drack djupt. Ur de här fyra källorna. Och det var anledningen till att de var så framgångsrika. Det här att dricka ur de här fyra kraftkällorna varje dag. Det gav dem en inre styrka och en stabilitet. Det var liksom stabil, en stabil församling. Men det gjorde dem också starka utåt. I mötet med människor utanför kyrkan. Och det finns ett direkt samband som du kan titta på mellan vers 42 och vers 47 i de här versarna som jag läste. I vers 42 där ser vi nyckeln till den urkristna församlingens framgång. Hur det fungerade i församlingslivet. Regelbundenheten tillsammans med det trogna deltagandet i de här fyra punkterna gav församlingen en stark andlig ryggrad. Det var alltså en stark, en oerhört stark församling som expanderade på det sätt som vi läser om i apostlargeningarna. Det stannade inte bara med det, utan det var också en kraft på de kom dit, drogs dit och där fick de uppleva ny kraft, ny glädje, ny frimodighet. Och krafthämtningen är oerhört viktig. Att vi inte bara ger ut och ger ut och ger ut, utan vi måste stanna upp och hämta ny kraft. Men genom den här kraftpåfyllningen så fick de den inspiration och den styrka och den vittnarglädje som så rikligt flödade ut från den första församlingen. Alla var med. Alla delade med sig av sin tro. De var inspirerade och de var engagerade och de hade en glädje i att dela med sig av sin tro till andra människor. Jag tror att vi kan lära någonting av detta, vi som lever idag. Det är oerhört viktigt för en församling att man finner en balans mellan det inre flödet och de yttre aktiviteterna. Alltså, vi kan ha hur mycket aktiviteter som helst, men om vi inte har ett inre flöde, tillflöde av andens kraft och liv, då blir vi rätt så snart trötta. Och vi vet vi som har varit med idag det finns många exempel i vår pingsthistoria då det har inspirerats intensivt för evangelisation. Vi ska rikta oss utåt. Vi måste nå människor och motiveringen har väl varit väldigt bra. Man vill nå människor som inte kommer till kyrka. Vi vill bryta isoleringen, vi vill sänka trösklarna till kyrkor och gudstjänstlokaler och vi vill nå ut med evangeliet. Till de platser där människor befinner sig. I de miljöer där människor uppehåller sig. Men mitt i all det här vällovliga engagemanget att nå människor så har det hänt väldigt ofta att församlingar och enskilda kristna upplevt de har kört slut. Kraften har tagit slut. Den har liksom ebbat ut och till slut så upplever man inte glädjen längre. Det finns liksom ingen kraft som sporrar mig. Det finns ingen frimodighet att fortsätta. Den, det som har dröjt kvar är liksom en allmän trötthet. Jag orkar inte mer eller jag kanske inte vill mer. Jag vill inte satsa mer nu och det har påverkat mitt tjänande. Det finns ingen kraft som gör att jag vill fortsätta att känna. Och många gånger har orsaken till detta, denna trötthet, just varit det inre livet. Man har glömt bort att fylla på med den heliga andens kraft. Man har gett ut och gett ut och gett ut. Men till slut så känner man: Nu finns det inget mer att ge ut. Då lägger jag av eller jag tar timeout. De första lärjungarna upplevde precis samma sak. De gav ut enormt mycket mer än vad vi ger ut. Och det var därför de kom samman och bad om att Gud skulle möta dem på nytt. Ge oss en ny frimodighet att förkunna ditt ord. Räck ut din hand, bota de sjuka, gör under och tecken. Och Gud svarar på bönen. De fick uppleva en ny kraft gång på gång som gjorde att de fortsatte i sitt uppdrag. Det är alltså viktigt att finna en rätt avvägning mellan att ge ut kraft och hämta kraft i motsvarande takt Självklart är det viktigt att du och jag delar med oss av vår tro till andra människor, men det får liksom inte bara börja där att vi blir frälsta och sen är det bra utan vi måste ju fortsätta att förbli i honom och mogna och utvecklas i vår tro Jesus säger så här i Johannes 15 Jag är vinstocken ni är grenarna om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Och så kommer det. Utan mig kan ni ingenting göra. Om vi bara vill inse att så är det. I det vi gör så är vi beroende att vara kvar i Jesus Kristus. Genom den heliga ande som bor i min ande. Den heliga ande är alltså länken mellan Jesus som i huvudet. Och jag som har hans ande här. Och när det fungerar, krafttillförs som fungerar så här, då förblir jag kvar i honom. Och då accepterar jag också att jag är helt beroende utav honom. Jag sa i början att den första församlingen, den utkristna församlingen, är ett kraftfält. Och varifrån kraften kanaliserades ut till människor Utanför Och jag tror att det här ger oss en modell För hur vi skulle kunna arbeta idag Som kristna församlingar Vill vi evangelisera Vill vi nå människor utanför Så ska vi definitivt inte försöka I egen kraft Vi har en modell Vi har väldigt tydligt och klart för oss Hur Gud vill att vi ska gå tillväga det är naturligtvis viktigt att vi evangeliserar, att vi når människor och försöker på alla sätt och vis. Men det är också viktigt att den här evangelisationen bedrivs i nära anslutning till församlingen. Därför att församlingen ska ju vara den plats dit man tar människor. Där människor får vård, där människor får tillväxt och uppleva andlig mognad. Och många människor idag behöver andliga hem och andliga föräldrar. Och då är församlingen den naturliga Platsen. Mitt i allt detta så finns det saker som vi bör tänka på uppmärksamma som vi kanske har lagt lite grann åt sidan. Det gäller nämligen det som kommer före en väckelse eller en evangelisationskampanj. Vi måste också vara med och skapa de rätta förutsättningarna för naturlig församlingstillväxt. Församlingen i Jerusalem, den första församlingen, upplevde naturlig församlingstillväxt. De hade inte massa program och mycket olika enkäter hit och dit som skulle ta reda på vad folk tyckte och tänkte. Det bara fungerade i församlingen och församlingen växte väldigt starkt. Väckelse, det vi längtar efter att folk ska vakna upp och börja fråga efter Jesus Kristus, det kan du och jag inte organisera fram. Vi liksom inte bestämmer att nästa vecka ska det bli väckelse. Men däremot så kan vi vara med i bön och bedja fram väckelse över vår stad, över vår kommun och över vårt land. Vi har många gånger försökt att organisera fram. Vi gör mänskliga insatser som misslyckas och så blir vi besvikna att det inte blir som vi hade trott. Väckelse måste födas fram när du och jag i bön får nöd för människor som lever utan Jesus. Det var mycket påtagligt i den här församlingen. De gjorde allt de kan för att nå människor som inte trodde på Jesus Kristus. Och texten i i det här sammanhanget, ger oss en väldigt bra bild av hur det här mönstret verkligen fungerade. Det var inte bara ett mönster, en modell, utan de hade prövat det och Gud ställde sig bakom församlingen, växte och utvecklades. Den yttre framgången i den första församlingen det var inte en slump. Det bara blev så utan de var väldigt målmedvetna om i det de gjorde. Med stor river, med stor hängivenhet så praktiserade de det här fyrfaldiga programmet. Det fanns undervisning, gemenskapen fungerade, brödbrytandet fungerade och bönerna, bönesamlingarna var oerhört viktiga. Och det var det som skapade de här förutsättningarna som gjorde att församlingen blev ett magnetfält. Folk drog dit när de såg vad som hände. Inte minst det rika och uthålliga bönelivet, det blev den här kraftcentralen där de laddade batterierna för att fortsätta nästa vecka eller nästa dag. Det var där de andliga segrarna vanns. Och Jag skulle önska att vi kom tillbaka som enskilda kristna och som församling till ett rikare böneliv. Ett mer uthålligt böneliv där vi inser att ska vi kunna förändra någonting i dagens samhälle så måste vi bedja till Gud om en förändring. Det gör inte du och jag. Vi kan inte förändra samhällsutvecklingen i den riktning som vi skulle. Men Gud kan. Och när den heliga ande faller över oss och griper oss och liksom får oss på knä billigt talat att i bön söka Guds ansikt och fråga Vad vill du med mig? Ge mig av din kraft så att jag kan vara det redskap som du kan använda för att nå människor i vår tid. Vi har försökt och vi har inte lyckats särskilt ofta Varken evangeliet eller kyrkor eller församlingsarbete är särskilt attraktiva idag. Människor har vänt i ryggen. Det är inget för dem. Och De målgrupper som vi skulle vilja nå, de når vi inte. Visst har vi lyssnare ibland som lyssnar på predikan och vittnesbörd och sångmusik, Allt detta som vi har i gudsjänsterna, Men det händer ingenting. Och Jag har frågat mig, varför händer det ingenting? Vi blir oerhört frustrerade när vi har bjudit in människor och de sitter med och de tycker att det låter ju bra men det sista steget det tar de inte. Vad kan orsaken vara till att det inte händer någonting? Det som fattas, det är den andliga födselkraften. Så krast är det. Det som fattas, det är den andliga födselkraften. Och ser vi på situationen i svensk kristenhet idag så påminner oss bli påminna om de ord som kung Hiskia en gång uttryckte i Isaiah 37. Fostren har väl kommit fram till födseln, men kraften att föda finns inte. Och Det är oerhört tragiskt. Om en församling inte har den här andliga födselkraften för att kunna föda nya människor in i Guds rike. Och är det så att vi saknar andens kraft i våra liv, då måste vi ju göra någonting åt det. Då måste vi ju be Gud att fylla på igen, söka oss tillbaka till källan, kraftkällan Jesus Kristus. Den första församlingen de tyckte, tycks ha haft ett överflöd av födsel och kraft. Och därför så blev också tillväxten väldigt riklig. Det står att Herren ökade församlingen. och Det blev någon slags omkväde. Det blev inget ovanligt det här. Det kom hundratals eller tusentals. Hela tiden var det Herren som ökade församlingen. Och Jag har kommit till den punkt att jag måste fråga mig och vi som kristna idag, vi måste ärligt våga fråga oss. Var sitter felet? Varför händer det inte någonting i våra församlingar? Vi får inte lyssna till ett sånt här omkväl eller konstaterande att Herren ökade församlingen med hundratals människor. Varför händer det inte idag? Kanske behöver vi söka oss tillbaka till ursprunget de urkristna kraftkällorna som var så tydliga i den första församlingen. Tänk om vi skulle våga börja praktisera de här fyra, det här fyrfaldiga programmet. Jag tror att det är nyckeln. Jag tror att det är nyckeln till både inre tillväxt i församlingen och i mitt eget liv men också att vi når ut till människor utanför. För det står ju i apostelhängarna att Herren lät var dag nya människor blir frälsta förena sig med dem. Det är ju det vi vill. Jag hoppas att du vill det. Som kristen måste det vara drivjärden i våra liv, drivkraften. Vi vill se människor frälsta. Vi vill se att Gud berör vårt land och vårt folk än en gång. Och då kan vi inte klara detta i egen kraft utan vi måste på nytt bli beroende av Guds kraft. Och Gud är tydligt med att anvisa oss kraftkällorna. Sök er tillbaka till kraftkällorna så ska jag möta er där. De urkristna kraftkällorna där namnet Jesus Kristus predikar som enda vägen till frälsning och evigt liv. Det finns ingen annan väg till frälsning och evigt liv än genom Jesus Kristus. Där också kyrkan, församlingen, de troende, du och jag som en enda kropp på nytt blir uppfyllda av den heliga ande. På ett sånt sätt att samma gärningar som hände i apostelgärningarna också händer i vår vardag. På verkstadsgolvet, i stadshuset, på skolan, på vårdcentralen, var du jobbar eller vad du är. Att du får vara med om att vara ett redskap fylld av Guds kraft för att hjälpa människor så du har dem runt omkring dig. och Jag tror när vi når dit, kommer till den punkten, då kommer verklig samt kristendom att visa sitt rätta ansikte. Då får människor klart för sig vad Kristen kristentro egentligen handlar om. Den heliga ande sänder signaler hela tiden till oss. Pågår sändning ständigt jämt. Och vet du vad den heliga ande säger? Ge mig min församling tillbaka. Ge mig min församling tillbaka. Vi måste ta bort våra händer från det som är den heliga andes suveräna verk. Församlingen är inte vår församling utan är den heliga andes suveräna verk. Och Vi måste sluta och blanda vår kraft med den heliga andes kraft i tron att det ska hända någonting. Och Vi måste på nytt bli oerhört mycket mer beroende av den heliga ande. Att han får ett totalt inflytande över oss och vår församling då tror jag också att vår församling kan bli det kraftfält kan bli det magnetfält som drar sekulära Likypingsspår till kyrkan vi måste inse det att alla våra egna ansträngningar och försök, de är bra, men om inte den heliga ande med då händer ingenting och Gud är väldigt tydlig då med att han vill ha sitt folk tillbaka han vill återigen erövra församlingen, fylla den med den heliga andes kraft Låta andliga nådegåvor vara i funktion i församlingen och Därför är det oerhört viktigt att du och jag bestämmer oss för Jag vill att den heliga andes ska få totalt inflytande över mitt liv då kommer de andliga gåvorna i funktion igen och det är det vi längtar efter. Jag är övertygad om att i vår församling sitter det väldigt många gåvorbärare som en gång för 20 år sedan, kanske 25 år sedan eller någon gång bak i tiden upplevde att jag fick en nådegåva som jag använde men som jag inte använt på väldigt länge. Varför är det så segt och så trögt? Blås liv i din nådegåva För Gud behöver den Och tänk om vi som församling Varenda en blåste liv i de nådegåvor Som Gud har lagt ner hos oss Då skulle det bli en församling Som människor märker ute i Litköping Och då skulle vi också få uppleva Att de kommer hit för att möta Jesus Kristus Det är det jag längtar efter Och det är det jag ber om Där du och jag vaknar upp I vårt sömnaktiga tillstånd Och bestämmer oss Nu min san, Ska jag släppa in den heliga ande på ett helt annat sätt än vad jag har gjort tidigare? Och det är budskapet till Guds församling idag, till svensk kristenhet totalt sett. Jag vill ha tillbaka min församling. Du bestämmer, jag bestämmer. Här är jag tacka dig för att du gav oss en hjälpare därför att du visste att vi var svaga och att vi behövde din hjälp och din kraft för det här stora uppdraget. Här jag ber att vi inte bara ska behöva läsa om hur det var i den första församlingen när du verkade genom dina lärjungar på det sätt som vi läser om. Utan att vi skulle få uppleva det också i vår tid här att vi är villiga att ställa oss till ditt förfogande så att du kan bruka oss på det sättet. Att du kan fylla oss med din kraft och vi blir de redskap som vi kan. Måste vara för att människor Ska nås av budskapet Här jag ber för oss var en som sitter här Jag ber för vår församling Jag ber för andra församlingar i Lidköping Att det skulle bli de här kraftcentralerna Där en heliga ande Bara fick explodera i oss Herre på samma sätt som På pinsdagen och vi gick ut I samhället ut på gatorna Och berättade för människor Om vem Gud är och vad Jesus har gjort För oss. Herre du vill hjälpa oss Du vill möta oss var en du känner oss bättre än vi själva. Men vi bara öppnar oss för vad du vill göra den här stunden. I Jesu namn. Amen.